0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。那今天我们来跟大家先来第一堂的读书会，也就是我们的第一本书叫做《链接效应》。那作者是林恩·麦塔格特。那其实这个林恩他写了蛮多本书的哈、哦，从疗愈场。念力的秘密嘛，那这本其实是念力的秘密第二二集，然后后面我们还会看到一本叫做《八的力量》，大概整个的核心的概念其实就是我们都是一个整体的。他书里面其实探讨了蛮多个人的一些实验跟发现，那从可能达尔文的演化论，然后一直到探讨这个原子里面有什么，可能是一个虚无。书里面他写了蛮多的，大家自己去看，因为书里面讲的其实我觉得蛮有趣的，不是说很深硬的科学理论，然后还包括很多实验的过程
1: 。因为他自己是记者，所以他对于这一切都是充满了怀疑，他是站在帮我们怀疑的角度去做这个调查，然后他调查就很严谨嘛。我们在书里其实就会看到他写很多，就是说很多实验的过程。他很害怕被污染，所以他实验要控制的很好。什么？国外对自己的职业有。一种比较崇高的自我认自我要求，对，然后他会要求他自己要做到可供科学检验，在乎科学那一块招牌，所以我觉得他的书其实好看就好看在他比你更怀疑，你可能看他写的一句你就信了，可是他其实不信，所以其实他从很
0: 多包括生物学、神经科学、心理学。然后行为学这些各个方面来验证他的他的一个假设跟怀疑那我觉得他的这些书里面大概也都有这些特质，所以大家如果花我我个人大概是花了一个礼拜的时间把它看完啦，不是很专注，就是每天可能花一个两个小时。是建议大家有空的话可以看一下，或者是放假的时候可以看。呃，林恩他讲说他是先从。这个超个体开始研究嘛？因为我们每个人从达尔文的演化论以来，我们都是视为自己是一个个体，有区别于每个人，就是每个人都是独立的，有区别于个人之外嘛。那他在书里面讲到说，是要趋向整体，然后要找回那个链接。那这一点其实是贯穿他所有书里面的一个很重要的他的核心的思想，对不对
1: ？对，因为他发现大家在那个链接感里面。过得比较健康，比较快乐，比较愉快啊！就
0: 是说，其实有一本书叫做《自私的基因》嘛，对，那一本书其實非常畅销，对，非常畅销，也是一本畅销书。那到底基因是不是很自私的？其实他在书里面也有提出一些假说来给大家探讨，也包括其实很多科学家有做这样子的实验嘛。大家去找回那个链接感，还有就是彼此合作的脚印来讲的话，就是每个人其实都不是独立于他人之外的
1: ，就没办法独立呀、啊。就说其实是一个幻
0: 想，对不对？你没办法过着离群所居的生活，就不可
1: 能啊。因为我们的你要说自私的基因，问题是人类的基因就是天生设计来社交的，我们不可能没有人际关系。小婴儿生下来，你把他丢后面，马上死掉。不是因为什么，就是它没有任何的连接，它就是会死掉。而且其实表层的人际关系还不足以满足啊、哦哦，我
0: 们需要的其实是比较深切的连接的关系。那个会产生，比如说催产素嘛，或者是多巴胺，他在书里面其实也有讲，对于人的健康还有身心灵来讲，都是比较有帮助的
1: 。换句话说，自私的基因就是你要跟大家连接，这就是一个自利的选择，也就是说利他啦。你在利他的同时，其实是利己嘛。我觉得他整本书其实就是说帮助我们把他那些我们刚刚讲的这个好像很简单的一个，我们觉得大家都知道的概念，他用科学的角度帮你爬树、跟调查、跟告诉你为什么利他就是利己，因为很多人他是天性比较。意识程度比较高，他就是自然会理他。可是很多人是比较原始的，他很难理他。先先从自己角度，就像小孩子就这样啊，小孩子不是为什么我们小时候要读什么孔融让梨的故事？因为小孩子不会让嘛、啊，就是比较原始、啊。对，小孩子只想要想让他拿到他自己他占有，小孩子想的都是自己嘛，因为他还没有办法想别人。为什么要透过教育去做这件事？那很多时候我们是以为说哦，那个是一个风俗习惯，或者是那个是社会观感比较好，其实不是，是为了你自己的健康。我觉得他这本主其实是在讲这个。好，那我们来看一下，宇宙是一个合作的企业。嗯、这个里
0: 面他其实有讲到表观遗传学的那个部分，就是说其实环境才是影响整个人类或者是说基因很大的一个因素嘛。就是说其实不是我们。讲的遗传是透过这个清代遗传过来的，其实环境有很大的影响，包括观察意识、被观察者，就是说你你去观察那件事情，其实就是已经让这件事
1: 情会得到改变了。这个的起源就是那个很有名的海森堡测不准那个实验，因为你永远没有办法。拖开被观察者的角度去看待任何一个实验，因为每个实验都是需要有一个科学家在那边记录结果的，而记录的人其实就是会影响那个,那个实验的结果。换句话说，观察意识就是假设我们每个人是一个观察意识，你关注的那个东西就是被观察者，你是跟他在交互影响的。所以现在很多人都傻傻的花很多时间在那边上网啊，浏览一些。可能没有营养的，或者是购物网站啊，或者是听一些你在备他影响。我觉得这就是最有趣的宇宙是合作，其实就是这样来的。你永远不会脱开你的环境，连你看的东西都跟你在互动。可是大家知不知道这一点？我觉得好像不太有。所以它其实里面有讲，万事万物其实都跟你在互动啊。对呀、啊，包括
0: 植物啦、啊、动物啦、啊，就是你看到的一切其实都跟你有在互动着，只是说它。制作的讯息，你有没有办法接收到而已
1: ，或者是说，有的人是他天生喜欢那暴数者，喜欢去亲近大自然，他的感受度可能会对那东西敞开。其实有点也是这样，你有没有在观察他？因为很多人他是森林里，他也要划手机，他的意思就是被局限，他就被吸在那个手机上面。他根本没有注意到，他的整个身体细胞都在跟环境互动，就是四周的环境。所以，他其实最后有教一个所谓的内观法，在书
0: 后面他有教一个，就是说大家怎么样去透过平常的日常生活去做比较内观的方式，就是那个觉察力、就是。觉察力就是
1: 需要每天练习，那个没有什么捷径
0: 。对，就是包括看你在排队的时候啦
1: ，你在刷牙的时候啦，日常生活中每个行为都可以做内观。我自己讲到这我可以跟大家分享一个我自己一个一个漫长的痛苦的倒垃圾的历史。我以前非常非常讨厌倒垃圾，我会很不耐烦，要等垃圾车准时回家，然后去等他，然后你还要提早提早下去，然后站在巷口等他。那不是很多那个婆婆妈妈们，阿光就是都是很多人在会在那边聊天，不聊天你就在那，反正就是要耗一个时间，然后我觉得很痛苦。有一天我就是发现，可能是读的书终于读到一个像，我就发现说，我与其在边不耐烦跟生气跟痛苦，我还不如就趁这个时间来。第一，那个时间是我最容易不耐烦跟痛苦的时间，我觉得那个就是你的情绪的一个低潮，不耐烦跟厌恶感跟痛苦的感觉，其实都是情绪的低点嘛。那我就是那个低点的时候，我如果去做祷告，或是我去跟我想要连的东西连，因为反正我都要在卡在那个地方。我从那一天开始之后，我就再也没有不耐烦了。就是我那天忽然间想通，说我与其都要在这边等，就有点像你说排队的时候，因为排队也是大家最容易不耐烦的时候嘛。你在排队那个你的不耐烦一起来的时候，你发现你抓到你在不耐烦，可是我觉得这个就是需要觉察力。你如果没有觉察到，你就会被卷进去；可如果你觉察到你当下在不耐烦，然后你做一个阴影的其他的动作、啊，对，一个措施，比如说你刚刚讲的内观，或者是你去进行就。反正你都要卡在那，或者是你去观察别人。我个人的话比较不耐烦，就是在
0: 全连等结账的时候。然后我就是可能某天某一刻有感觉到我有这个不耐烦，然后后来自从有这个不耐烦之后，排队的时候我就开始观察别人，就是比如说观察前面的啊。转移一下，看一下他买什么东西，或者是观察结账员，然后大然也观察一下，看哪一条可以排比较<笑>比较快，可以结完。通常就是你还是要排啦。这个不耐烦是
1: 一个很细微的情绪的反应啦、啊。我觉得还蛮常发生的，因为我觉得台湾人遭遇真的蛮，尤其是排队的时候，对，就是大家都很急，台湾人我觉得都很容易不耐烦，所以我们才会有三小时到货。<笑>这个就是我们的。岛民的一个性格，所以其实我觉得，嗯、呃，无时无刻都可以培
0: 养那个内观呐、啊
1: 。应该不是台湾人，应该是天龙国人，特别不耐烦。听说。外面以后都很冷静，可是我们比较不冷静而已。我觉得蛮有蛮多机会跟场合都可以培培养内观的。<笑>可以可以，我觉得那个不耐烦是最容易找的啦。就是说你在日常生活里面最容易遇到的那个那个瞬间，如果那个 moment 你可以抓到的，就是一旦你发现自己觉得很不耐烦的时候，你就可以开始做那个进行。像你刚刚讲，观练习去观察别人，你可以观察一下你四周的人。